0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我们这一段有直播，听众朋友上 YT 哦，呃，上我们九八新闻台的页面可以看到直播画面哦。在我们节目现场是《投家日报》生肖总监，哇，今天穿了一个有虎、老虎的这个衣服<笑> T s h 恤，对啊，这个很像啪哩啪哩啪啪，为<笑>想说。<笑>呃，预警一下是,是？对啊
1: ，因为今天应该是二零二一年的最，我我我在这个财经路法的最后一集嘛。然后明年就是二零二二年了。那<笑>那二零二二年大家都在呃在想说整个投资的策略会是什么？然后今年确实台股的表现是很好。今年应该是牛年嘛？对啊，啊，我觉得牛年,都年是虎年了。对啊，牛年的话，今年台股是涨了。三千多点，三千三百点，嗯、到今三三点到今天三千这个指数涨幅三十二十一%，趴，这已经创下历史上第三大的涨点了、嗯，对啊，这个其实我记得第一大的好像是民国七十，民国七十几年的时候的事，对啊，所以这个其实你有因为指
0: 数在万八、啊，所以说这个涨幅没有很最大，但是涨点是相当。大了、
1: 哦，就相当大的，而且、嗯、而且连续两年都这么样的长法，嗯、那真的是牛气冲天呐、啊！那这样子牛气冲天的过程会延续到二零二二年嘛、嗯？那那因为这刚让我想到上一次莫华哥在节目中就在讲说，二零二二年会不会是虎烂的一年？对啊，然后我就我跟你
0: 讲，二零二二年到底是什么虎年了哈？我用小虎队来。跟大家比喻一下，啊
1: 好啊。我记得
0: 小虎队三个人是谁吗？吴奇隆，对不对？吴奇隆是四爷，四爷是霹雳
1: 虎吗？
0: 是霹雳虎吗？陈、哦、志鹏、苏有朋，对不对？陈志鹏是小帅虎、哦，跟乖乖虎，对，有三只虎，<笑>乖乖虎、小帅虎跟霹雳虎。我现在知道巧虎，<笑>我不知道知道巧虎，巧<笑>虎啊。好啊，你觉得是小帅？明年虎年是小帅虎，还是霹雳虎，还是乖乖虎？嗯。没有<音>、哎，谢谢威尔森多内。<笑>威尔森，你觉得明年是什么虎呢？小帅虎、霹雳虎还是乖乖虎呢？乖乖虎、霹
1: 雳虎、霹雳虎吧，应该是霹雳虎。霹雳虎，对啊，这边会翻翻翻转啊、哦，对啊，会翻转。台湾
0: 霹雳虎加台湾霹雳火，对<笑>。
1: 对、啊，因为2零二二年，其实我的看法是。呃，刚才莫华哥有提到三小小虎队的虎嘛？那霹雳虎我觉得还蛮蛮蛮可以去形容。2 0 2二年我们现在目前对行情的看法了，我觉得2 0 2二年的行情的波动其实会加大，因为有、欸、霹雳虎会后空翻哦，对啊，后空翻，
0: 抬<笑>股票来个后空翻哦。
1: 哇、哦啊，那真的，呃，后空翻也不用怕，真的也不用怕，嗯、对怕。所以我觉得不止霹雳虎啦，我觉得二零二二年有一个非常重要的策略，这个策略我也把它写在我的、呃、书房上面。哦，对，这二零二二年的投资策略，我觉得顶掉就是要做这件事，头悬梁
0: ，锥刺股，然后然后在墙壁上写了这个。对，
1: 就以后遇到二零二二年，其实在年底的时候去思考二零二二年。那如果遇到状况的时候，我要。把这个这几个字念过一遍。好，
0: 哪哪哪几个字
1: ？不入虎穴，焉得虎子。哎呦，
0: <笑>看起来对明年是有一种<笑>这种 adventure 探险的这种心情。
1: 对，因为我刚才。嗯刚才木华哥有提到嘛，就霹雳虎会后空翻嘛，然后其实明年的行情应该波动会真的会加剧，嗯，因为整个联总会升息嘛，然后市场有非常多的嗯灰天鹅啊，或者是你可能突起来的一些利空，可能不知道什么时候会发生。那那不管怎么样，其实利空的发生或者是联总会的升息，它一定会带动。整个金融市场出现一个比较大的一个波动，其实之前常常就出现这样的状况嘛。就连总会感觉要紧缩货币政策的时候，华尔街就大跌给你看，跌个一千点给你看看你还不要紧缩？威威胁他们一下。对、啊，那在这样的情况之下，因为我自己的看法是台股会持续的旺到至少二零二三年呢、啊，所以变成在明年的时候，任何一次。指数或者是一些大盘有因为一些突如其来的利空而造成突如其来的重挫、嗯，那大家一定要记住我刚才讲的这句话：不入虎穴，焉得虎子？你要勇敢的带着钢盔，也要进到虎穴，把那个虎子给擒来。因为哦，明年的波动应该会加剧了。跌下
0: 去的时候就是买点
1: ，跌下去就是买点，跌下去就是买点。那问题要
0: 跌多深呢？大家？可能会问这个問題，就跌
1: 到便宜价、啊，就是很很很,很多的企业，很多的个股，其实所有的上市公司的股票、啊、或者是企业，它都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值嘛。那跌到便宜的时候，当然就会是一个不错的买点。就像先前我在莫华各节目中，那时候大家在看随航运股的时候，但是我从财报分析的角度来看，哎、欸，航运股的不管是杨明跟杨明跟厂，他们都已经跌到财报分析。的一个计算出来的那个特价的位置，其实再跌也有限嘛。像比如说，像中钢先前跌到三十二块的时候，那就已经跌到它它呃的获利所能计算出来的便宜的价格了。所以基本上，其实现在蛮多的股票其实都已经涨到合理昂贵的一些位阶了啦。那其实在这个阶段，其实我已经不太建议再去追这些已经涨上去的股票。但是你可以等待，等待什么？等待。呃，如果突如其来什么重大利空的时候，你就进场去承接一些你呃，那现
0: 在有没有一些你觉得？今年都没什么涨，明年很有机会的股票呢
1: ？今年还没有什么涨的、哦，今年没什么太有卖、啊啊、
0: 其,其实我这个假期我在家里面做了一些功
1: 课。哦，那木华哥哥分享一下，今年
0: 怎么可以随便讲呢？对不对？我就选了好几档，<笑>今年没有什么涨，但本质不错，我觉得明年会低档往上
1: 升。哦，做大力光吗？<笑>啊、不是
0: ，啦。大力光那大家现在已经是路人皆知了，这个讲这个没学问
1: 了。欸、不会啊，路大大力光跌得很深的啊，大力光我
0: 知道嘛，大力光是跌得很深。但是大力光已经连续涨上去二十趴了，所以我是说大力光讲大力光就没有什么学问了。Oh. 我要讲说今年真的都全年没涨哦，然后呢，明年我觉得很有机会的击档
1: 有。Yo. 木瓜哥有吗
0: ？有啊，我就跟你讲，我选了三档了、啊，<笑>真的吗？三档啊，对啊。那
1: 我选一档，我自己有买的。好好好。然后今年没有涨、okay ，然后而且他接下来就是，呃，我我认为他，我会买他的原因是我看看中他的转机，而且他的殖利率蛮好的，殖利率蛮好的。哪档？二四七四的可成，这、哦、可好，他现在已经跌到一百，
0: 我同意一百五十。他现
1: 在今天收盘价是一五点五嘛，然后他。他未来三年、嗯、他至少鼓励至少配发十块。对，配他十块， okay. 所以其实殖利率目前看起来应该，如果用呃，如果用它的大概一五，像我自己是设定在一五四以下，我就会开始买、嗯，因为殖利率大概会到七趴了，会到这么高。然后，但为凯神
0: 竟还是有他的一个那个基本上本业的一个条件呢、啊，他
1: 核心竞争力很强啊。就像我、欸、我记得这周末好像看到，就
0: 是大家。觉得非常冷门的一档股票，以前很热門,门，但是最近不最近就比较冷门。现在是
1: 虎落平阳被、啊、犬欺。台湾有两家公司是技技术啊，核心就是它企业的核心技术是世界一流的、哦嗯、但是这两年的股价都是虎落平洋被犬欺。一档是大力光，一档是可成。好
0: ，那我也讲一档。好<笑><笑>，来我们来一个，我你讲可成对不对？好，<笑>我讲一档。我认为就今年真的都没涨，明年很有机会。我觉。二零四九的上影
1: ，哦、oh, ，对对对对对，上次有提到，对，二零四九上，哦、那呃，上影今年二九，今年也涨到二九八嘛，然后我既然木华哥讲到上影，我来看一下好了。上影的话，其实它现在的位置，因为上呃，像我平常我们在计算上影，绝对是好公司。那一家好公司，它要能够赚钱，好价格非常重要。比如说，大力光是好公司，但你买在六千块赚不了钱；可成是好公司，但你买在三百块你也赚不到钱。重点是那个价格的部分。那上银这家公司，其实我稍微看了一下，它两百四十天的平均的净值比大概是四点三四倍。然后，如果以它目前的股价来看的话，大概305以下都算是，如果如果我们从股价净值比的角度来看的话，大概三零五以下都是处于它便宜的价格,格。那
0: 贵的价位是多少
1: ？贵的价格，它合理的价格应该会以它现在目前的财报大概会落在380左右吧。380左右， okay. 对那。那现
0: 在目前的股价还不到 300， 对、啊，二九八嘛。你照你要贵的股价，也至少还有二十趴到三十趴的空间
1: 。呃，三三三八，你不是贵是合理，合理。哦合理哦、现在目前已经、哦、贵的到
0: 贵的话就是上四百了，四四四四,四五八吧。八
1: 如果从净值比的角度来看呢，因为任何一家公司都可以透过财报分析、啊，财报分析大家比较熟悉的，就是本益比嘛，然后股价净值比。那如果是像这种。呃，可能获利还在挣扎的，其实我觉得我会喜欢用净值比。那其实上影过去240天的股价净值大概落在 4.34 倍嘛。然后如果往这大概就是合理的部分，那往上往下就可以推估出，那看起来应该。股价也算是跌了，跌跌跌了一蛮蛮。今年
0: 真的没涨啊！你是看你看他，他今年有涨吗？今年真的没涨啊
1: ！今年没涨，而且而且先前我有跟大家分享那个外销订单嘛，其实外销订单像机械在十一月份的外销订单的年增率是十七点八 percent， 所以其实已经开始有一些业绩開,开始。大
0: 陆明年的经济会比今年好嘛？嗯，哦、但他对这个工具机的需求也会比较多嘛。对，那再加上台币升值，其实对这些。机器呃，工具机产业的那个汇率的压力，大概到明年也超过高镜头了嘛。对啊，这是我我觉得他们会往上走的主要原因
1: 哦。好，那我们就谢谢魏的虎虎生
0: 风。好、哦，虎虎生风，谢谢。是因为我们报了两档吗？哈哈哈哈哈。我买他一那如果大家再继续呃小便斗内的话，哈<笑>哈那我们就继续报咯。真
1: <笑><笑>我跟他讲，我买可能我是很有耐心的，我是要报个三五年的。<笑>我也是很有耐心的、啊，不<笑>、嗯、不报
0: 到四百五贵的价格我不卖啊。哦，
1: 不过我要我要讲啊，就是如果你听到我们今天讲的内容嘛，赚了钱其实。是不用谢谢我们，你就应该谢谢自己在今天的六点半花时间在那边听。但是赔钱不要来找我们，大家、啊、去找这公司的老板，赚赚钱企业，赚钱、啊
0: 、谢谢我们酒吧电台了。哦，对对,对,对,对,对,对好，这个下次可以，哎，个 w i 可以送个蛋糕来，<笑><笑>你很久没有送蛋糕来了，不要来开玩笑了，啊，这个。对了、啊，这个刚刚庆荣讲没有错，赚了钱谢谢自己就好。对啊，对对谢谢自己啊，因为你是有付出的嘛，嗯、而且是呃花了时间精力，对不对？对啊,啊，而且经过，我觉得我们其实听到很多的消息啊，或者说个股啊，我们也都要自己去再 recheck 一下
1: 。对啊。啊
0: 就是自己再去检验一下，
1: 然后去看它的，因为其实公司未来其实股价会上涨，以及来自于公司的业绩有出现好转或一些转机嘛。那它能够出现转机或者是业绩的好转，其实公司的休息一下，休息一下
0: 。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。刚刚我们广告期间，我们小编说可能有人不认识小虎队，真的吗？哦、我们卡兹，你认识小虎队吗？如果有不认识小虎队的，请达生佑，好吧。<笑><笑>小虎队是我们那个年纪的啊，对不对哈？青苹果乐园是不是？噔
1: 噔噔噔,噔,噔，红蜻蜓对不对
0: ？好<笑>多<笑>我们那个年纪的耳熟能详的歌嘛。好了，回言归正传，那你觉得明年的产业会怎么样呢？
1: 明年有很多亮点产业了，我觉得我接下来可能每一周可以跟大家分享其,其中一个产业，大家就一个一个来分享。因为岁末之际，我们来开始。那其中第一个，其实我想要跟大家分享的，其实就是钢铁产业了。钢铁产业，我觉得钢铁产业年底的时候，其实有一些我看到的一些呃蛮大的一些利多，其实这都可以去激励呃可能钢铁业。钢铁的厂商在2022年维持一个不错的，呃，应该说营运的一些表现啊。那钢铁产业其实它有，呃，二零二二年其实它有三个其实会支持它利多的一个理由。第一个其实就是中国大陆他们刻意的在调调整那个他们的钢铁的产量，然后第二个就是美国的基础建设嘛，那第三个其实就是通货膨胀的一个呃环境。那首先先来讲第一个啊，就是中国刻意调整这个钢铁的产量，其实减产嘛，减产，而且是蛮明显的。因为大家知道，过去其实过去二十年啊，其实中国大陆的钢铁产业是出现这种所谓的爆发性的成长哦。对、啊。那以这种粗钢为例，粗钢，粗钢它的月月产能从两千零一年的时候每月大概一千公吨，然后上升到两千零八年来到四千五百公吨。然后，二零一四年来到六千八百公吨，二零二一
0: 年万吧，哦，四,四千万万万万万万公吨到六千八百万公吨。然后
1: 到二零二一年的五月份达到最高峰，九千九百四十五万吨，将
0: 近一亿吨了哈，一个月将近一亿、啊。对
1: ，两千零一年才一千万吨而已，然后到今年的五月份已经来到九千九百四十五万吨，哇，十十倍嘛，倍倍那吓死人，那个产能真的是爆发性的成长。那、嗯供给爆发性的成长，其实它当然本身它需本身的内地需求没有这么大，就中国大陆内内需的需求没有这么大，所以它就大量的出口到世界各地嘛。然后后来这一两年，不管是欧洲、美国，可能都有刻意的去对中国大陆这种过生产过剩的一些钢铁开始苛征一些关税，在所以导致他们一些出口可能受困，再加上。在年底的时候，其实蛮明显的，中国大陆官方刻意的想要在呃缩减这个钢铁的这个产能，是因为他们想要达到减碳的目标。但中国大陆官方有一个非常宏远的目标，希望2060年的时候可以达到碳中和的一个状况。但大家知道，钢铁产业它是一个能源消耗非常多的，所以他就开始去。做一些控制，那这些控制其实，在2021年的下半年啊，其实有看到了一些呃蛮明显的转折。我们刚才讲那个钢铁产业那个粗钢，它其实到今年的五月份以前，它都还是持续的在成,成长它的那个产量，但是呃五月份达到最高的九千九百四十五万公吨之后，然后六月份已经稍微已经没有在持续上升了，已经下降到。九千三百八十八万公吨，然后七月份来到八千六百七十九万公吨，然后八月份开始就开始出现蛮明显的下滑了，来到八千三百二十四万公吨，年减幅度是十二%。然后九月份下降到七千三百七十五万公吨，年减二十八。十月份再下降到七千一百五十八万公吨，年减二十二%。十一月份再降到六千九百三十一万公吨，年减。二十 percent， 所以其实刚才我刚才提到，五月份的时候是来到九九四五，然后六十一月份的时候已经降到六九三一，嗯，就是它在很短的时间但连续六个月中国钢铁产量的快速的下滑，其实它当然一方面有中国大陆官方的一个政策目标，但是另外一方面其实它也有助于全球钢铁产业的供需的状况，所以我认为过去这。十呃，过去这十年来搅乱全球钢铁产业的最不是罪魁祸首啊，最大的这个呃，中国大陆其实它已经开始明显的要大量的去降低那个产量的部分，所以这就会造成钢铁产业的。嗯、我们在做产业分析的时候，就会去分析供给需求决定价格嘛、嗯。那供给这一块其实已经蛮明显的有受到很大的控制。对，那这个控制下来之后，那就对,对于。价格的稳定就有帮助了。那这个就是支支持二零二二年钢铁产业的一个很大的一个利多。那第二个当然就是需求面嘛，需求面当然中呃中国大陆经济也开始慢慢复苏，然后全球经济也开始走上一个比较正规的。那甚至中美国他们也会推出史上最大的这个基础建设的法案，这个总金额是高达一点二兆美金，那折合台币大概是三十三兆。他们要花花。一千一百亿美金去盖道路、盖桥梁，花六百六十亿美金去盖客运跟货运的铁路，然后花五百五十亿美金去替换迁置的水管，所以这些其实都会让他们的这个钢铁的需求其实会上升啊。嗯、所以其实我们刚才提到的，其实车就供给下降，然后需求有又,又有这上升的一些状况话，那对于价格的稳定就有很大的帮助。那这是第二个。就是会支持2020钢铁产业利多的一个讯息。那第三个就是通货膨胀，通货膨胀的环境其实是会有利于原物料股的一个涨价了。因为其实很多公司，他们其实当呃接下来大家面临的是通膨的环境，那通膨的环境对于厂商来讲，如果它能涨价。那通膨对他来讲就会有有就会受惠，但是他如果不能涨价，他吸收成本啊，那对通膨来讲就是他有害的一些状况。那目前看起来，钢铁产业应该都是一些比较上游的，应该都有办法去涨价，去反映他们成本的上升。所以一旦这个呃通膨持续的下去的话，那对原物料股的这些厂商来讲，他们的营运就自然有走升的一些条件嗯嗯。所以在这三个呃。利多的一个交叉之下，其实我我个人其实是认为，其实钢铁产业就可以去值得去去留。除了
0: 钢铁产业以外，还有什么产业你是同样看好的呢
1: ？啊、哦，要这么快讲完
0: ？好、啊，我就讲一个产業，业，再讲一个
1: 明呃，明天大家不知道有没有注意到，明天其实台湾半导体的国、呃、台湾国际半导体展要上要對對，对，要对，今天今
0: 天很多半导体材料都在动啊，什么。崇越华丽啊，什么？这个威尔森最喜欢的崇越嘛？对啊，<笑>都在动啊
1: 。呃、这个呃，半导体这个产业绝对会是二零二二年非常重要的产业了。那我们看,看这一次的这个展览的规模，已经是创下史上最高的。那这都凸显出台湾。半导体在全球的供应链是真的是举足轻重。那我觉得整个的半导体产业，它正才正要开始而已，尤其它还没有到达这个呃成长的这个高高原期，它才正要起飞。其实我觉得这周末有个消息啦，不知道莫瓦克有没有注意到，就是台台台积那个台中市嘛，他们不是有有非常欢迎台积电去那边扩厂嘛？然后台积呃台积电好像宣布他们可能会未来要投资八千亿到一兆在。嗯台中这个地方去扩建，可能两纳米厂，或者扩建这个先进制程。这个其实，哎、欸，最近台积电这个资本支出不断的在拉高的同时，它一定是看好整个产业未来的一个发展性、啊、那这个发展性，其实它会带动整个，我觉得台湾的半导体产业在二零二二年会持续的望下去。这也这也这也是一个非常重要，我支持。台台股会旺到二零二三年的很重要的理由，是因为台台股中有半导体这个护国神山群，大家的业绩都非常好，所以在这样这么好的业绩情况之下，台台股很难跌到。哪里去了？所以我觉得半
0: 导体族群里面，你看好哪哪一些呢
1: ？其实都不错啊，像上上 IC 设计的，像那个联发科跟联咏嘛。联联咏其实先前它是跨足到这个，哎、欸，先前它是以以前它是以这个面板的驱动 IC 为主嘛。那後,后来他们已经开始跨步到一些好像跟 AI 有关的一些产品了。我记得好像有一档那个。有一档 ETF， 他们是跟电动车有关的，智能车有关，也把联友纳进。好像，哎、欸，为什么跟联友有关？原来联友在这一块好像也有一些布局。那这是上游的 IC 设计嘛，然后那中游的。金源代工，那当然我，我我看看好的还是台积电嘛。然后下游的这个封装测试，当日月光历程还有像日月光历程、金源电子，其实他们现在的股价的位阶，其实都还在相对的便宜的位置哦。对，相较起来，其实很多的个股都已经涨到天空去了。其实半导体的很多的个别公司，其实他们的股价都还在相对便宜的位置。那当然，最后一块就是设备业嘛，设备业，半导体的设备业其实。整、这个的接下来的业绩展望都非常好。那像红海集团旗下的这个呃半导体设备公司金鼎，这个好像传出美国的应用应用应用材料可能会入股，嗯、这可能都它接下来这几天的一个利多的讯息、嗯。然后还有很多的一些设备公司，他们的业绩营收都出现蛮不错的一些表现。
0: 日光这一个破段倒是真的回很深了、啊，好一百三三三块回到九十二块，现在目前回到百块左右哈。好，那呃，相对半导体、钢铁，好，当然还有很多族群啊，以后我们就慢慢来跟天朋友做逐一的分析。非常谢谢申庆龙。